0: Der ist in einer so Oh Gott, er lieber Film. Oh, wie heißt das? Das ist so eine ganz abgefahrene Szene, die mir überhaupt nicht bekannt war. Da merkt man, dass man was älter wird. Jugendliche. Na, ja, ja. Nee, nee, pass auf. <lacht> du Vogel.
1: Was man nicht machen darf ist den integrierten Blitz zu verwenden. Das können wir mal kategorisch ausschließen. Der Dieser kleine Aufklappblitz, der ist immer schlecht. Den kann man, sollte man eigentlich ausbauen aus der Kamera. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Falk, wie geht's dir? Was machst du?
0: Wie klinge ich so mit meinem neuen Kabel?
1: Oh, das Kabel, unglaublicher High-Fidelity-Sound. Ich bin völlig begeistert. Ich höre dich.
0: Ja, hervorragend. Seitdem mir gestern äh, bei der letzten Episode die, ähm, die Maschine hier auseinandergerissen ist, fühle ich mich total wie neu geboren.
1: Ja, man sollte einfach nicht ständig mit dem Bürostuhl über sein Kabel drüber fahren. Irgendwann ist es einfach durch.
0: Hey, ich habe ein Lifehack für den Sommer übrigens, ne? wo du fragst, wie ist es dir? Ich habe mein Leben ja. jetzt so ein bisschen verändert. <lacht> Schieß Also, ich habe mich, hab mich zurückerinnert an die Zeit, als ich mit dem VW-Bully-Reggae-Hörend durch die Welt gefahren bin. Mir ging das so unfassbar auf den Sender, an diesen heißen Tagen, dass ich so geschwitzt habe. Ja, also, ich meine, bei 40 Grad darf man, glaube ich, schwitzen. Aber das ging mir so auf den Sender, dass ich mir vier, fünf so Leinenhemden gekauft habe. Also T-Shirts. Leinen. Was sind das denn? So Leinenoberteile. Wie man die ähm, als Hippie so anhat. Dieses ungebleichte... Baumwollfaserzeug, ne, was dann so beige ist irgendwie. Die sind mhm. so dünn, dass du fast das Gefühl hast nicht so richtig viel. Also du hast, du hast im Prinzip fast nichts an und bist ja dennoch bedeckt so. Und hab mir dazu äh, ein paar Birkenstocks gekauft. Die gibt es ja jetzt auch in hübsch, habe ich gesehen. So mit einer Schnalle und nicht mit diesen zwei behinderten Schnallen, sondern so, dass es wirklich, wirklich, wirklich ganz cool aussieht. Und ähm, muss sagen. Das ist tatsächlich, ihr könnt mich jetzt dafür auslachen, eine lebensverändernde Maßnahme. Sich, äh, Ich habe mich früher für Sandalen immer geschämt. Nackte Füße fand ich schlimm und so. Aber seitdem wir jetzt auch in die Sauna gehen, habe ich damit nicht mehr ganz so viele Schmerzen. Und ich laufe jetzt an diesen völlig hitzigen Tagen tatsächlich mit so ganz dünnen Oberteilen und ähm, Birkenstocks durch die Welt. Und das ist, das ist der Hammer. Das ist echt mal ein neues Erleben diesen Sommer. Ja, mhm.
1: Das glaube ich. Also da kann man kann man viel optimieren an den Klamotten. Ich ähm, trag trage ja auf den Hochzeiten und auch sonst wieder, äh, wenn ich Hemden trage, habe ich drunter so ähm, ich mal Funktionsunterwäsche, also so Spottler-Shirts quasi, die halt so speziell quasi Wärme abführen und, und ja, Feuchtigkeit und bla. Ja. Genau, also das macht auch schon einen riesen Unterschied aus, tatsächlich, wenn man die richtigen Klamotten anzieht, gerade in dieser unsäglichen Hitze, die wir jetzt ja halt zeitweise mal zwischendurch hatten. Ähm, zu Sandalen konnte ich mich allerdings noch nicht durchringen das, ja, aber auf ich den möchte ich auch darum bitten, dass du das nicht genau. machst. <lacht> ja, Sandalen weiße Socken rein und dann also ihn.
0: das Wort Sandalen macht mir auch Angst ne ich meine nicht Sandalen Sandalen sind ja diese fürchterlichen Dinge mit 800 schnallen wo so Füße rausgucken die sind die finde ich nach wie vor ziemlich boah. ich meine quasi, so Badelatschen aus Leder quasi. Also, ne? Die, bei Birkenstock hast du ja dieses Birkoflor, so heißt das, dieser, dieser Korkern. deswegen kosten die auch einen Euro mehr als die klassischen Sandalen. Und ähm, ich habe die, die wirklich nur eine Schnalle oben drüber haben. Ne, also nicht jetzt hier hinten rum und äh, sondern einfach nur so, so Latschen, wo du dann einfach auch, wenn du beim Grillen auf der Wiese sitzt, dann dauert es nicht lange, dass du ganz automatisch die Schuhe, die Füße eben. Im Gras, weil du einfach dann äh, die Dinger stehen lassen kannst und, und ähm, hast dann halt nackte Füße. Mhm. Das ist äh, echt so, so ich, ich habe es auf meinem 365-Tage-Account bei Instagram geteilt. Ich hatte so ein, so ein Heft in die Finger bekommen, das Carpe Die im Magazin. Da ging es dann irgendwie um die Füße und ich dachte, öh, Füße. Ganz gibt <lacht> <ist> bestimmt ganz <lacht> viele Leute, die gerade zuhören. Das ist ja so der Satz Nummer 5 Nummer auf jeder Party, öh, Füße. So, und dann hab ich das durchgelesen und... Ähm, ich dachte krass, wie blöd wir sind, ne dass wir Füße verstecken, dass wir irgendwie Angst vor Füßen haben, dass wir unsere Füße ständig einschnüren und so. Und ähm, bin dann mit dieser Zeitung in der Hand einfach mal ohne Füße, äh, ohne Schuhe <lacht> zurückgelaufen und muss feststellen, dass das, ähm, das war cool.
1: Ich ja? habe jetzt halt irgendwie das Bild im Kopf gehabt, wie du mit deinen tollen neuen Birkenstocks mit dem Sandalen aktuell Magazin unter dem Arm durch die Stadt läufst. Und dich alle komplett auslachen. Ähm, ja, schönes Bild, das ich jetzt im Kopf habe. Danke, Falk. Danke für dieses Bild. Das wird mich den Rest vom Wochenende erheitern jetzt.
0: <lacht> ist das jetzt eine Situation zum Mitlachen oder zum Sauer sein? <lacht>
1: <lacht> das weiß ich nicht so genau, wenn ich ehrlich bin. Ach ja, schön. Nee, ist auch doch mit Sander. Ah, guck, ich hatte kürzlich einen Bräutigam. Der hat morgens beim Getting Ready, ähm, hat sich angezogen, angezogen, angezogen. Und hatte so diese unsäglichen Crocs, daheim rumstehen. Die, und, Plastik, die Gummidinger. Genau. Und stand am ah. Ende komplett angezogen, Haare gerichtet, fliege gebunden, äh, Jackett drüber, Blümchen dran, feine Hose, ähm, ordentliche Bügelfalte und unten Crocs in Tarnfarben. Das war ein Bild für Götter, muss ich sagen. Das sah richtig gut aus. Ich habe dann auch nichts gesagt in der Hoffnung, dass er so aus dem Haus läuft. Ich hätte die Schuhe dann zwar mitgenommen heimlich, aber er hat es dann doch bemerkt, dass er so nicht das Haus verlassen kann. Das hätte ich gefeiert, wenn er so bis zur Kirche gefahren wäre zumindest. Das wäre richtig ja, cool aber, gewesen. Aber,
0: aber es gibt ja Menschen, die das so machen. ne?
1: Ja, ja, klar. Also, Absolut, die wird mein,
0: gelieb, mein geliebter Markus, wer, wer in meinem Umfeld äh, weilt, äh, weiß, wen ich meine. Und und mein geliebter Markus weiß, dass ich darüber lache. Ich äh, weiter jetzt mal gerade den Zuhörerkreis des Ganzen. Ähm, <lacht> Markus ist Heilpädagoge und arbeitet äh, führend in einem ähm, Heim für Menschen mit Behinderung. Darf man Behinderung noch sagen? Whatever. Ihr wisst schon. <lacht> und ich wollte mit Markus essen gehen. Und wenn Markus essen geht, dann ist, Markus ist halt liebevoll gesprochen, Ausrufezeichen, ein Mensch, der also ich genieße Essen, ich kultiviere Essen, ich guck, ich guck, ich guck das, das an, was ich auf dem Teller habe, ich drehe das nochmal rum, ich rede drüber und Markus nimmt Nahrung auf. Und bevor ich das erste Mal reingebissen äh, habe, hat er den letzten Habs weg, also er ist da eh nicht so der Genießer. Naja, ich wollte aber mal in Ruhe mit ihm reden und wir haben ähm, uns verabredet zum Essen und ich habe ein geiles Restaurant ausgesucht. Dann steht er vor mir in Crocs in Rot. <lacht> Und ich habe gesagt, jetzt kannst du nicht machen. Ne? Und ähm, dann mussten wir ihn noch mal umziehen fahren. Das, das ist tatsächlich... Ja, ja, ja es gibt nee, Leute, das geht die, nicht. Das, der hat nichts anderes. also Der hat was anderes für Kommunionen und so. Und war ganz irritiert, dass er das jetzt anziehen soll, wenn wir was essen gehen. Aber das ist der Hammer. Mhm.
1: ja Hammer. ja Naja, das kann man... Also die die Kochs, das verstehe ich halt gar nicht. Also ich kann mir, also ich habe noch nie Wäre angehabt, deswegen kann ich jetzt nicht wirklich drüber urteilen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwie bequem sein soll, in den Dingen rumzulaufen. Und in diesem... Plastik-Ding zu stehen, da muss
0: man auch schwitzen auch die Füße ohne Ende, oder? Also ah,
1: Da graut es mich richtig davor. Ah, jetzt müssen Ey, ja, wir aber wobei aufhören, ich das nicht böse
0: meine, weil, 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 weil das ist ja, ich mag das ja, wenn Menschen anders sind. Ne? Also das ist jetzt gar nicht so sehr gelästert. Du hast recht, das Geschwitzige wird mir halt auf den Sender gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da drin nicht schwitzt. So.
1: Jetzt müssen wir aber aufhören mit dem Gespräch, weil sonst schalten alle ab, ähm, wenn man das nicht in der Hitze hört dann wir dann die ganze Zeit über Füße reden. Ähm, ja, Das macht niemandem Spaß.
0: <lacht> aber Man muss dann auch die Füße öfter waschen.
1: Aber, genau. ja, okay, wir, <lacht> genau, aber wir sind eigentlich schon so ein bisschen fast beim richtigen Thema an, angekommen. Nämlich, Wie kriegst du denn die Kurve jetzt? Da bin ich äh, gespannt. Darf man rote Crocs in der Kirche tragen, wenn man Fotograf ist? Nein. <lacht> Nein, wir haben in den letzten Wochen haben wir immer mal wieder über die Hochzeitsfotografie gesprochen, die Reportagen erwähnt. Ich habe diese Geschichte erzählt von meinem turi ankel Bob, der ähm, Vorpfarrer und Braut äh, durch die Kirche marschiert ist und alle Bilder ruiniert hat. Und irgendwie kamen da relativ viele Fragen in den letzten Wochen wieder reingetrudelt. Wir haben ja letzte Woche sogar schon äh, eine beantwortet. Ähm, es kamen noch mehr und wir haben beschlossen, wir beantworten da noch ein bisschen was und geben einfach mal so ein paar Tipps auch raus, wie man ein besserer Onkel Bob auf Hochzeiten wird. Also, jeder, kennt diese, jeder Mensch mit Kamera kennt die Situation. Irgendjemand kommt zu dir und sagt: Hey, du hast doch eine tolle Kamera, kannst du unsere Hochzeit fotografieren? Ähm, dann tritt normalerweise erstmal direkt eine Schockstarre ein. Wir haben das in unseren ersten Episoden ja, glaube ich, erzählt, wie wir zur Fotografie oder zur Hochzeitsfotografie vor allem gekommen sind, nämlich genau so. Und dann steht man erstmal verloren und hilflos da. Wir haben noch eine. Höhere Frage mitgebracht, wo es jemandem genauso ging, dem Benedikt. Und wir wollen die beantworten und noch ein paar Tipps außenrum geben, was man sonst noch machen kann. Vielleicht sogar ja, ein bisschen an seine Fragen angehängt. Mm, soll, soll ich die Frage vorlesen? Magst du die Frage vorlesen? Wie machen wir Mach mal. Ich mach mal. Also, Benedikt hat uns <lacht> geschrieben. Und zwar. Nachdem ich bis dato hauptsächlich Street und Landschaft fotografiert habe, habe ich gestern auf der Hochzeit eines sehr guten Freundes einige Bilder gemacht. Also zumindest war er nicht gezwungen, die Bilder zu machen, das ist schon mal gut für ihn. Viele hiervon waren in einem leicht abgedunkelten Raum gegen spätabends aufgrund der inszenierten Disco sehr abgedunkelt. <lacht> Inszenierte Disco klingt gut. Als Equipment hatte ich eine <lacht> Canon EOS 200D, das lichtstarke Objektiv, das lichtstärkste Objektiv war hierbei ein 50 mm 1.8. Ich benutze keinen Blitz. Ich merkte, wie anspruchsvoll hierbei das Fotografieren war und bei der späteren Bildbearbeitung waren viele Bilder sehr verrauscht ab ISO 12800. Jupp. Oder verwaschen. Lange Verschlusszeit. So. Ähm, er stellt hier nicht ein paar Fragen zur Lowlight-Fotografie. Ich fange mal mit der ersten einfach an und du, Falk, darfst, darfst die Antworten geben. In <lacht> welchem Modus fotografiert ihr? Blendenpriorität, Zeitpriorität äh, und ist ISO oder Verschlusszeit begrenzt? Falk, du als Technikgeek, hau mal raus. Also,
0: erstmal finde ich super sympathisch, dass wir endlich mal eine Hörerfrage haben mit einer RS200D. Ist, ist das, ich muss jetzt ein bisschen gucken, bevor ich jetzt hier Bullshit rede, also endlich mal eine bezahlbare Kamera. Ne? Ich meine, wir labern hier auch immer von ähm, Kameras, die du ohne professionellen Kontext in der Regel nicht mal eben kaufen kannst. Ich gucke gerade nach dem Preis. Der Thomas hat beim letzten Mal geschimpft, ich darf nicht so viel googeln, da muss er so viel drin rumschneiden. Mhm. Das kostet
1: 400 Euro, glaube ich. Also Ja, tatsächlich,
0: genau. Also, okay. Also auch das ist nicht mal eben, aber das ist halt mal eine günstige Kamera. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, was war die Frage? Achso, ähm, ich habe die Blendenpriorität an, also die Zeitautomatik, das kann man ja immer von zwei Seiten beleuchten. Habe die ISO-Automatik an, im Moment habe ich sie noch auf 6400 begrenzt, mhm. weil ich die RSR ähm, gerade noch ein bisschen äh, versuche nebenzuwissen, hatte aber auf dem letzten Auftrag auch schon mal auf irgendwie 12.000 irgendwas erweitert. Ähm, das kann man ja einstellen. Die Verschlusszeit halte ich im Blick. So, weil äh, mir ist es lieber, also es gibt ja irgendwann den Moment, wo nichts mehr geht und ich habe dann keinen Blitz da stecken So, es gibt den Moment, wo meine Kamera es nicht mehr kann. Und in Absprache mit den Paaren und Auftraggebern ist es dann so, dass ich meistens keinen Blitz dabei habe für diesen Moment. Dann habe ich eher das Problem, dass ich mit der Verschlusszeit halt irgendwie basteln muss, ähm, als dass ich einen Blitz benutze. Das heißt, da gucke ich nicht drauf. Also auf die, auf die, ich grenze die nicht ein, aber ich halte sie im Blick. Wenn ich also merke, ich komme irgendwie an eine Achtestel, sechsel, dreißigel, da muss ich natürlich gucken, dass ich beim Tanz, da werde ich nur noch mit Mitzieher machen können. So. Hm. Aber ja, da muss man halt auch gucken, ne? Also wenn ich jetzt sage, ich habe sie, ähm, ich habe sie begrenzt irgendwie auf ein, auf so einen Wert, den andere Kamera vielleicht gar nicht mehr können. Ne? Also 6400 ist was, wo es Kameras gibt, die es nicht mehr hinkriegen. Jetzt, ähm, hat er geschrieben, irgendwie er ist auf 12.800 hochgegangen. Das kann die 200D nicht.
1: So. Also sie kann es ja, technisch, man kann es einstellen, aber die Bilder sind sehr wahrscheinlich ja, ja. nicht zu gebrauchen.
0: Genau, ne? also man muss einfach seine eigene Kamera ganz individuell, wie ich finde, betrachten und dann ist auch wichtig, äh, fotografiere ich im JPEG oder im äh, RAW-Format. Im RAW-Format kannst du da tatsächlich noch mehr rausholen. Im JPEG-Format kannst du gucken, was die interne Rauschunterdrückung äh, so kann. Wenn du die, die zu hoch zahlst, hast du aber auch wieder verwaschene Bilder. Also da muss man sich ein bisschen rantesten, aber ähm, ja. ja, Zeitautomatik, also, ISO-Automatik.
1: Also da kommt es ein bisschen drauf an, wie die ISO- und Zeitautomatiken funktionieren an den Kameras bei den... Fuji ist es so, dass ich, wenn ich mit der ISO-Automatik arbeite, kann ich auch eine Mindestverschlusszeit vorgeben. Also ich kann sagen, ich habe einen ISO-Bereich von, keine Ahnung, ISO 200 bis ISO 6400 und die Mindestverschlusszeit ist ein 50 Fünfzigstel zum Beispiel. Ähm, dann versucht die Kamera quasi bis zu einem 50 runter runterzugehen maximal. Und es dann mit dann die ISO-Zahl hochzutreiben, um eine saubere Belichtung hinzukriegen. Wenn die ISO-Obergrenze aber erreicht ist, geht die Kamera dann auch mit der Verschlusszeit weiter runter. Sprich, dann geht es auf eine 25. und irgendwann sind wir bei einer halben Sekunde und man bekommt nur noch verschwommenen Kram raus. Da bin ich mittlerweile manchmal dann doch so, dass ich die ISO-Automatik zwar drin lasse, aber um zu verhindern, dass mir die Verschlusszeit aus dem Ruder läuft, die von vornherein einstelle auf einen Wert, mit dem ich leben kann. Also, keine Ahnung, eine 50. die kann ich bei meinem 50mm-Objektiv wunderbar ruhig halten bekomme ich noch scharfe Bilder hin und lasse dann die ISO-Zahl nach oben weggehen. Aber das hängt auch stark davon ab, wie die Kamera tatsächlich arbeitet. Ich glaube, da gibt es kein, keine Universalanleitung, was man machen kann. Tipp ist da vielleicht, also ISO 12800 auf einer APS-C-Kamera ist schon frech. Ähm, da <lacht> frech wird bei den meisten nicht mehr viel rauskommen einfach. Das wird sehr, sehr verrauscht sein. Das kann im Schwarz-Weiß vielleicht noch gut aussehen. In Farbe wage ich es zu bezweifeln. Vor allem hat man da ja meistens das Problem, das unterschätzt man so ein bisschen, dass man nicht, dass man keine ausgeglichenen Szenen hat, die man fotografiert. Man hat ja nicht ein Licht irgendwo, sondern man hat ja mal dunkle Bereiche, man hat helle Bereiche. Und dieses ISO-Rauschen zieht ja viele Fehlfarben und so weiter auch rein. Also das kann zum Teil richtig, richtig schlimm aussehen. Ähm, da ist es manchmal besser, das ISO weiter unten zu lassen und hinterher die Bereiche aufzuhellen, in denen Licht da war und da auch hoffentlich die Objekte sind, die ich fotografiert habe oder die Menschen und um die dunklen Bereiche dunkel sein zu lassen. Mit mhm. ISO-Zahl-Hochreiß ist halt alles heller und ich habe halt überall die Artefakte drin. Das ist aber mhm. wirklich eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Das muss man auch, ähm, auch da wieder, das wird, ähm, wenn man jetzt am Freitag gefragt wird, ob man am Samstag die erste Hochzeit fotografiert, wird man das nicht hinbekommen, Punkt. Also da kommt ganz, ganz viel Erfahrung einfach mit rein, wie man das am Ende macht. Es gibt da Tricks, wie man das optimieren kann, aber das ist eine Erfahrungssache. Das muss man wirklich eine Weile üben, glaube ich, bis man da mhm. ähm, konsequent besser wird. Ähm, die nächste Frage spielt da ja auch so ein bisschen mit rein. Welche Belichtungsmessung wird verwendet? Spotmessung, mittenbetont, hast du nicht gesehen. Das ist ja nur interessant, wenn man tatsächlich mit irgendeiner Automatik arbeitet, weil sonst brauche ich keine Belichtungsmessung. Mhm. Ähm, ich habe meistens die mittenbetonte Messung. Also bin ich mit der, Die bin ich so gewohnt mittlerweile ganz einfach, dass ich relativ gut weiß, wie sie reagiert und ich arbeite dann mit der Belichtungskorrektur an einem Rädchen ähm, oder mit der Belichtungsspeicherungstaste. Also ich visiere das an, wo mir das Licht gefällt oder die Belichtung gefällt, äh, ziehe dann auf das rüber, was ich scharf stellen will, stelle dann oben mit, mit dem Auslöser scharf und komponiere dann mein Bild und drück ab. Auch da, ich glaube, der Trick ist bei einem Ding zu bleiben. Ich kenne Fotografen, die arbeiten nur mit der Spot-Messung. Es gibt Fotografen, die arbeiten nur mit der Matrix-Messung. Ähm, das, was für dich am besten funktioniert. Also, ich glaube, da gibt es nicht direkt ein richtig oder falsch.
0: Ich habe gerade ein. Ähm, ähm, ich habe Wortführungsstörung. Wie heißt denn die allgemeine Messung? Die, also, also weißt du? Der, die. Ähm, über über die das ganze Bild meinst du? Ja, ja, ja.
1: Äh, ja. Das <lacht> so heißt es, also super, das ganze Bild Super geiler Foto-Podcast hier. Beide <lacht> ja, keine Ahnung. Na ja, gut, voreingestellt ist relativ. Es gibt ja nicht den Standard an den Kameras. Also.
0: Ja, bei Canon ist heute... Ich muss ja vielleicht wieder googeln und der Thomas kriegt wieder einen Affen. Das können wir so nicht stehen lassen, Thomas, Warte.
1: Also es gibt eine Durchschnitt, Spot, Mitten betont und Multi oder Matrix heißt glaube ich, bei den Canons.
0: Matrix-Messung, Mehrfeldmessung Vielen Dank. Oh Gott, ja genau, Mehrfeld. Ja, also die habe ich tatsächlich immer an. Die nutze ich ähm, überwiegend und korrigiere dann eher mit Plus und Minus. Also ich Da ich ja die, die Zeit automatisch hinterherrechnen lasse und mit der Blende meistens gestalte und wenn es dann dunkel wird, die Blende aufreiße, ansonsten mit der Blende gestalte. Ähm, und ich, wenn ich dann mit der, mit der ähm, Matrix-Messung quasi irgendwo draufhalte und dann ist es mir zu hell oder zu dunkel, gehe ich dann über die Belichtungskorrektur daran, um nicht irgendwie irgendwo anders reingreifen zu müssen. Ähm, Ansonsten gehe ich direkt in die Spotmessung. Wenn ich also eine krasse Situation habe gegen Licht-Whatever, was jetzt gerade irgendwie spannend ist, Bühne gegen Scheinwerfer, sowas, dann gehe ich direkt in die, in die Spotmessung. Aber dazu, wer das noch nicht ausprobiert hat, 15 Ausrufezeichen wenn ihr vergesst, die Spotmessung nach einem kurzen Experiment wieder auszumachen, werdet ihr verrückt. Mhm. Und wenn ihr eine Spiegelreflexkamera benutzt und keine spiegellose Kamera, merkt ihr unter Umständen nicht, dass ihr euch drei dreiviertel der Bilder zerscheust. Also da muss man ja also mit der Spotmessung, das ist das ist wie ein Messer, was runterfällt. Da muss man sehr aufpassen, dass man da nicht drüber stolpert und sich darüber reinrammt.
1: Ein, ich habe mal ein Messer mit meinem Fuß gefangen, als es runtergefallen ist. so ein großes Chefmesser, weil ich nicht wollte, dass es auf die Fließen fällt.
0: <lacht> ja, hast also du. Gut, typisch. schön mitgedacht. Dann auch ja. direkt bereut, eigentlich. Also, hast du dich verletzt?
1: Ja, ja klar. Also ich habe, das war bei dem, dem Grillfest irgendwie, ich war irgendwas am Schnippeln tun und machen und dann, wie es halt so ist, einem rutscht das Messer einfach so aus der Hand. Keiner ja ist irgendwie vom, von der Küchenzeile runtergefallen. Und. Kennst du das, wenn man, wenn irgendwas runterfällt und man versucht mit dem Fuß quasi den Aufprall zu minimieren, indem man es erst kurz auf den Fuß fallen lässt und mit runtergeht, damit einfach der Aufprall nicht so stark ist? Ja, also eine natürlich. Kamera oder ein Objektiv würde ich immer erst versuchen mit dem Fuß zu fangen, um den Aufprall zu lindern. Ja. Ich glaube in meinem Kopf ist genau der Film abgelaufen und ich habe nicht daran gedacht, dass es halt so ein großes Küchenmesser ist. Das ist mir dann in die Wade reingestürzt, Spitze voraus. Aua. Aber durch meine unglaublich koordinierte Fußtechnik und diese, dieses, den Aufprallbremsen bin ich ja mit runtergegangen. Deswegen ja, war es nur so ein 2 Zentimeter Cut, der halt wüst geblutet hat, aber war dann wieder okay. Schnell danach. <lacht> Schnell ein Bier getrunken, weiter gegrillt, dann ging's. es. Oh Gott, das war... Ja, was machen wir heute eigentlich für einen Podcast? Was haben wir für Themen heute? <lacht> das ist auch nicht... Ja, ähm... Ähm... Ja, also Spotmessung gefährlich. Man muss auch ein bisschen aufpassen. Das ist, glaube ich, bei den, bei den, bei den Sonys, habe ich es bemerkt. Bei den Fujis ist es auch so. Die Spotmessung sitzt ja normalerweise unter dem Fokuspunkt. Sobald man aber die Gesichtserkennung einschaltet, sitzt der dort, wo die Gesichter sind. Der der Spot wandert dann, wie der Fokuspunkt, ja auch ja mit. Das kann manchmal kurz irritierend sein. Auch da, wenn man es vergisst, dass es an ist, kann das sehr irritierend sein. Zu der ganzen Belichtungsmessung, muss man generell sagen, wir hatten in der letzten Episode ja gequatscht ähm, mit dem Weißabgleich. Die Kamera versucht das Bestmögliche zu machen. Die Kamera weiß aber nicht, was ihr vorhabt. Die Belichtungsmessung führt eine Objektmessung durch. Sprich, die Kamera misst das, was sie vor sich sieht und versucht ähm, im Histogramm irgendwie im mittleren Bereich irgendwas Brauchbares hinzukriegen. Die Kamera weiß nicht, also von Gesichtserkennung erstmal abgesehen, die Kamera weiß nicht, ob da gerade Menschen vor Scheinwerfern stehen, ob da ein Mensch im Wald steht, ob ihr Ringe fotografiert, einen Springbrunnen. Weiß die Kamera nicht. Ähm, es kann ja durchaus Sinn machen, der Kamera was anderes vorzugeben. Also da dann ganz bewusst auf... Die, die ganzen Automatiken abzuschalten und manuell zu fotografieren. Wenn ich Silhouetten haben will, will ich ja kein Grau. Wenn ich Low-Key oder High-Key haben will, dann will ich kein mittenbetontes Histogramm haben. Also die Kamera kann eure Gedanken nicht lesen. Das will ich damit sagen. Deswegen ist die Automatik nicht immer unbedingt das Ideale. Mhm. So, die nächste ja. Frage ist definitiv für dich. Blitz, ja, nein? Wenn ja, welchen? Und wie bei, wird, wie bei wird hier die Kamera eingestellt? Was ist, wenn keiner erlaubt oder erwünscht ist?
0: Tja, bei iOS 200D gestaltet sich das ein bisschen schwieriger, leider muss man sagen. Ähm, weil die einfach, wie du schon bemerkt hast, Benedikt, die, die ISO nicht so weit hochreißen kann. Ähm, ich versuche es ohne. Ähm, muss aber gestehen, immer mal wieder drüber nachzudenken. Also... Am Ende erlebe ich äh, Fahrer und Auftraggeber als sehr glücklich mit den Bildern. Mm, es ist aber so, dass eine ISO 5000, egal wie schön man sich freut, wie gut die Bilder dabei geworden sind, am Ende dann doch nicht so schön ist wie eine ISO 400. Das ist einfach so. Oder siehst du das anders, Thomas? Nee, sehe ich genauso. So, ne, also am Ende sind das Bilder, die man abgeben kann. Die Paare freuen sich in der Regel genauso. Man selbst steht aber da, also mir geht es zumindest so, wenn ich dann so in die, durch die Abendfotos klicke, freue ich mich über die Situation und denke dann, oh, aber so ein bisschen weniger rauschen. Also selbst bei diesem Boliden hier, der EOS R oder der XH1, die ich ja hatte, die ja hat den Sensor auch von Thomas XT2 oder sogar, sogar drei ich weiß gar nicht, whatever, also die haben ja alle die gleichen Sensoren. geil was sie können, aber schöner ist, wenn die ISO weiter unten ist. Und deswegen überlege ich tatsächlich bis heute immer mal wieder, ob ich nicht doch einen Blitz nehmen, mitnehmen soll. Ähm, finde ihn dennoch sehr hinderlich, weil du einfach bei einem Blitz in der Reportage, es gab ja die Zeiten, da konnte meine Kamera das nicht und da hatte ich natürlich einen Blitz. Aber ich werde dennoch bemüht, irgendwie ein bisschen was Natürliches hinzubekommen und da kommen jetzt auch wieder so Themen wie Weißerbleichen so rein. Ich renne über eine Veranstaltung auf der vier bis sechs verschiedene Lichtsituationen bestehen. Rein, raus, einer Raum, anderer Raum, gelbe Wände, grüne Wände, Holzwände. Und wenn ich dann noch mit meinem Blitz komme, ohne dass ich alle zwei Sekunden irgendwie den Gelfilter davor wechsle, dann habe ich auch wieder das perfekte Weißabgleichschaos. Mhm. Sagen wir mal so, wenn es einen gibt, der mir dieses Thema blitzen, und ja, Thomas, ich weiß, du hast mir diesen Workshop schon lange angeboten, mhm. aber so nahe bringen kann, dass ich es gerne benutze, dann hätte ich tatsächlich Interesse daran. Aber ich habe es noch nicht geschafft auf die Quick-and-Dirty-Methode. Dirty muss ja gar nicht sein, aber auf die Quick-Methode. Ich mache Reportage und flitze durch den Raum und macht geiles Blitzlicht. Das habe ich halt noch nicht geschafft. Ich hätte fast diesen neuen Canon Blitz dazu gekauft. Wie heißt der? Der, sieht, der die ähm, Position automatisch ändert mit deiner Bewegung. Kennst du den, Thomas?
1: Mm, 600 AI oder irgendwas AI. Also
0: der, wo... AI, den, den, äh, augmented, ja. ja, ja. Der hat halt ähm, einen ein, ein Motor drin, der, wenn du eine Blitzposition einstellst, diese verändert. Egal, wie du die Kamera hältst, schwenkst, drehst, Hochformat, Querformat, der blitzt immer an die gleiche Stelle. Hm. Immer an die Wand und der sucht sich teilweise sogar irgendwie Reflexionen und so. Alles gut, aber ich bin soweit noch nicht. Also ich bin der Falsche für die Frage, wenn da draußen einer Bock hat oder wenn wenn ihr jetzt alle sagt, wir wollen einen Blitzworkshop von vom Thomas, dann ähm, überrede ich den Thomas, dass wir einen Blitzworkshop machen. Mhm. Äh, den können wir nicht verschenken, fürchte ich, weil der Thomas hat so viel zu tun, dass wir den kaufen müssen, aber äh, wenn wir bereit sind, dem äh, Kohle dafür zu geben, dann bin ich mir sehr sicher, dass wir uns treffen können auf dem Blitzworkshop. Ich bin der Falsche noch. Ähm, lass mal an Thomas antworten. Mhm.
1: Ja, also ich bin mittlerweile, ich habe ja früher auch immer gesagt, kein Blitz auf Hochzeiten Klammer auf, außer es geht halt nicht mehr anders, Klammer zu. Bei den Partys abends beim Tanz habe ich immer meinen Blitz mittlerweile drauf, das ist einfach eine Stilfrage, also eine Stylefrage, wie meine Bilder aussehen sollen. Ich, ich will halt einen bestimmten Look und denke, bekomme ich halt nur noch mit dem Blitz hin, weil da hat es einfach nicht mehr genug Licht. Also irgendwo muss ja Licht herkommen, sonst kann ich nichts fotografieren und auf den Tanzflächen ist es halt meist dunkel. Ähm, da verwende ich einen Blitz und ich hab dieses Jahr tatsächlich einige Locations gehabt, in denen es so dunkel war. einfach, Also wo wirklich dunkle Scheune mit dunklem Holz, dunklem Boden, Menschen mit dunklen Klamotten und eine Kerze steht im Raum. Da, da kannst du der besten Kamera keine Bilder mehr machen einfach. Also entweder hast du halt ISO 25.000 irgendwann und nur noch ein Grütze als Bild ähm, oder halt Verschlusszeiten von vier Sekunden und alles ist verschwommen. Also da gibt es einfach keine andere Möglichkeit mehr. Und da ist dann der Trick aber mit einem Blitz, so gut umgehen zu können, dass eine möglichst ähm, natürliche Lichtsituation wiederum entsteht. Auch da, das geht nicht in jeder Location. Also wenn ich in jeder Location ähm, in circa vier Metern Höhe eine weiße Plane durch den ganzen Raum gespannt hätte, könnte man wunderbar immer indirekt blitzen. Ähm, hat man leider aber auch nicht. Meistens sind die Decken viel höher oder dunkel oder unterschiedlich. Dann geht es auch nicht. Also an die Decke zu blitzen... Ähm, was man nicht machen darf, ist den integrierten Blitz verwenden. Das können wir mal kategorisch ausschließen. Der, dieser kleine Aufklappblitz, der ist immer schlecht. Den kann man, das sollte man eigentlich ausbauen aus der Kamera. <lacht> ähm, deswegen ist eine Kamera ohne das Ding tatsächlich die bessere Kamera. Ein Aufsteckblitz, also der oben in diesen Blitzschuh reinkommt, und dem, bei dem man den Kopf zumindest nach oben und zur Seite, für Hochformatbilder, weil dann guckt er da auch nach oben richten kann, schon viel besser. Und da ist für den Anfang TTL nicht schlecht. TTL heißt ähm, Through the Lens, sprich er misst die Belichtung, er blitzt quasi ganz kurz vor, misst die Belichtung und blitzt dann entsprechend das, ähm, dein Objekt an. Das ist gut und dadurch, dass es indirekt ist, hat man zumindest nicht dieses ultra harte Blitzlicht von vorne genau auf die 12. Ähm,
0: ja, aber da geht ja schon, wollen wir mal kurz mit dem Workshop mal anfangen, ich hätte eine Frage.
1: Genau. Sehr gerne, <lacht> Herr, äh, Herr Frass. Also,
0: also, Falk findet Blitzen kacke, weiß nicht viel und ähm, ich war in der Schule auch schon der, der, wenn wenn er, wenn er ein Fach nicht mag, dann kann er das nicht. So, ich kann es nicht. Wenn ich durch die Kamera schaue, habe meinem Super Servo Blitz oder welchem auch immer, ich bin auch ein Fan von Young Nuo, für die ich jetzt schocken mag, ich will eigentlich diese originalen Dinger gar nicht haben. Jetzt habe ich so einen Young Nuo, whatever, für 70 Euro mehr gekauft und drehe den jetzt oben links gegen die Decke, in so eine Ecke, dann habe ich ja in so eine Ecke von so einem weißen Raum. Und dann mache ich TTL. dann Misst er doch so, wie er blitzt, oder dann blitzt er doch so, wie er blitzen müsste, wenn ich das Objekt angucke, oder nicht? Der weiß ja nicht, dass ich, dass, dass ich indirekt blitze.
1: Nee, aber der kann ja über die, er blitzt ja quasi, misst und blitzt dann nochmal. Der schätzt, das ist, im Englischen nennt man es Eyeballing, er guckt halt mal ungefähr, wo er landet. Das ist nicht super, das wird nie perfekt sein, sowas, vor allem beim Indirekt ah, Moment, blitzen. also das heißt, aber
0: er geht schon darauf ein... Also er geht darauf ein, wie viel Licht quasi ankommt. Wenn ich jetzt mhm. indirekt blitze, das ist ähnlich, als wenn ich Nebel im Raum hätte oder was auch immer. Er merkt, es kommt nicht so viel an wie direkt, also gebe ich ein bisschen mehr Feuer. Genau. Ach. Okay, siehst du, also ich habe da echt überhaupt keinen Plan von, das ist krass. Ja. Verwende ich auch zum Beispiel nicht. Was Workshop?
1: <lacht> tatsächlich. Ähm, also mache ich so nicht, ich mache das manuell, tatsächlich. Also ich habe auch die yongnuo blitze oder auch die Nissin-Blitze. Und bei denen, wenn ich indirekt blitz dann mache ich es meistens manuell. Also ich weiß dann ungefähr, wo ich lande. Ähm, und das auch da Erfahrung, üben, 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 ähm, dann kommt man irgendwann raus. Tatsächlich ist es aber so, das ist extrem fehleranfällig. Also wenn man auf den Blitz sich verlassen muss und da irgendwas dabei schief geht, heißt man erwischt nicht die weiße Fläche an der Decke, sondern eine dunkle Fläche an der Decke. Oder, keine Ahnung, da oben hängt ein Spiegel aus irgendwelchen wilden Gründen. Da hat man natürlich ein komplett anderes Bild. Ähm, da geht sehr viel schief, deswegen versuche ich das tatsächlich auch so gut es geht zu vermeiden. Ähm, was am besten funktioniert, ist dann den Blitz oben drauf und es gibt so komische Joghurtbecher-Adapter, die man oben aufstecken kann. Das ist so ein ähm, gefrostetes Plastikteil, also nicht gefrostet, also so ein milchiges Plastikteil, mhm. was man oben auf den Blitz aufsteckt. Der Blitz blitzt in dieses Plastikteil rein und der Blitz, oder das Licht verteilt sich im ganzen Raum und kommt aus allen Ecken zurückgeflogen. Kontrollierbar ist auch was anderes, aber es ist zumindest ein bisschen weicher insgesamt, als wenn ich halt indirekt irgendwo hinfeuere. Auch da, das ist nicht, nicht super, aber es lässt sich manchmal einfach nicht vermeiden. Es, das ist ganz einfach so. Und deswegen, man muss ein bisschen schauen, was in welcher Situation am besten funktioniert. Was es auch noch gibt, was ich ganz schön finde mittlerweile, ist ähm, off access blitzen also den Blitz aus der Bildachse rausnehmen. Sprich, ich mache oben einen Funkauslöser drauf, auf mein, oder Funksender, Sender oben auf meine Kamera drauf, auf dem Blitzschuh, nehme den Blitz in die linke Hand, halte den ein Stück weit von mir weg, also Arm ausgestreckt, äh, und blitz dann in die Situation rein. Sei es wieder indirekt über den äh, Diffusor oder wie auch immer. Dadurch habe ich zumindest wieder eine schönere ähm, Konturen in den Gesichtern, weil dann den, das, die Lichtquelle nicht von der Kamera kommt, sondern von woanders. Ähm, das funktioniert auch ganz gut tatsächlich. Also es gibt mhm. da tausend Möglichkeiten. Wie du sagst, da wäre ein Workshop vermutlich das Beste. Haha. Ähm, müsste ich mich mal hinsetzen und sowas vielleicht tatsächlich machen. Also man kann, ich glaube schon, man kann das gut und natürlich in so eine Hochzeitsreportage einbauen. Man muss aber ein bisschen schauen, situativ was ist die richtige Lösung für die jetzige Situation. Es gibt nicht die Generallösung für alles. Es gibt etwas was generell Falsches. Und das ist der kleine Aufklappblitz in der Kamera. <lacht> der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Geht bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse, deine eigene Website, einen Blog oder Online-Job zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig.
0: Ja, wobei ich mich jetzt erst mit einem unserer Azubis äh, unterhalten habe, der will genau diesen Look haben. Der ist in irgendeiner, oh Gott, ey, lieber Phil, oh, wie heißt das? Der hat so eine, das ist so eine ganz abgefahrene Szene, die mir überhaupt nicht bekannt war, da merkt man, dass man was älter wird. Jugendliche. Na äh, ja, Nee, nee, pass auf, <lacht> du Vogel. Äh, kommt aus den USA. Ich musste so ein bisschen an Him und Konsorten denken. Ähm, die Musik... Ist so irgendwo zwischen Prince und Cypress Hill. ich kann es gar nicht beschreiben, ziemlich freaky und die Jungs sehen alle aus, als wenn sie darauf hinarbeiten, alle mit 27 die Augen zuzumachen und ähm, sind halt mega durchgefeiert, abgemagert. Krasse Szene irgendwie, aber irgendwie auch spannend und äh, die wollen genau diesen Look. Der, der, der Film hat sich jetzt von einem Arbeitskollegen von mir für 50 Euro eine EOS 300D oder so gekauft. Hat er den Aufklappblitz? weil er diesen Aufklappblitzeffekt wollte und hat sich im Bagger gefreut, dass, der, dass das Objektiv noch unten so ein Loch reinschlägt in dieses Blitzlicht. Mhm. Das wird wieder ihn... <lacht> Naja, na ja, gut, klar, wenn man einen Look verfolgt, kann das schon
1: Sinn machen irgendwie, aber na, ich sehe es jetzt nicht ja, so also, Ich
0: grinse gerade auch, ich will sie nicht auslachen, ne? das ist halt
1: so ein Trash-Look. Der ist halt. Ja, wir verstehen das halt nicht, wir sind halt alt, das kommt da auch schwerend hinzu vermutlich. Richtig. <lacht> ja, also wie habe bei den, Part, den Partybildern, also hier Tanzabends bei der Hochzeit, da fahre ich einen ähnlichen Look. Auch da habe ich den, den Blitz in der Hand, den Funksender oben drauf auf der Kamera. Und blitz quasi die Menschen vor mir an. Da ist es aber so, da drehe ich ja auch die Blende zu wie ein Bekloppter. Also da bin ich auf Blende 8 oder sowas, Blitz dann Vollgas da rein, ähm, bin auch auf manuellem Fokus, dass ich mich darum nicht mehr kümmern muss und steuere quasi mit dem Abstand vom Blitz zu den Leuten die Helligkeit die auf die Leute kommt. Also ich habe ja so, ein, keine Ahnung, wenn ich meinen Arm so, ich mache das hier mal nebenher vor, wer mir zusehen kann im Podcast, äh, kann ich so einen Meter vor- und zurückschwenken irgendwie grob. Und in den kurzen Abständen, in denen ich da arbeite, macht es immens viel aus. Und damit steuere ich die, dann die Belichtung. Also es gibt tausend Möglichkeiten. Es gibt keine einfache Antwort aus Blitzen tatsächlich. Das, ist, das wäre schön, wenn das so einfach wäre, ist es aber tatsächlich nicht. Es ist ein bisschen Übungssache. Es ist nicht unlernbar, ganz klar, ich habe es auch gelernt, es ist Übungssache. Es ist cool, wenn es einmal jemand zeigen kann, das hilft extrem viel, weil ich glaube, dass die Lernkurve am Anfang sehr, sehr flach ist, wenn man das versucht, sich selber beizubringen, oder die Frustration sehr hoch ist. Deswegen, wenn man da die ersten Schritte mit jemandem machen kann, der sich da ein bisschen besser auskennt, bringt das immens viel, und dann
0: lernt man aber auch selbst sehr schnell weiter. Ja. Ich glaube, wir haben gerade entschieden, dass wir einen Blitzworkshop machen. Was kann ich denn da machen? Ich möchte auch ein bisschen was damit zu tun haben. Soll ich einen Kaffee machen dann oder so? Ja, du kannst mir die Batterien immer mal wieder aufladen so zwischendurch. <lacht>
1: <lacht> und dann wieder nichts mitkriegen. vom ja, genau. Werkstoff. Ich
0: erinnere mich jetzt mit Kaffee und Kuchen durch die Gegend. Ja. Naja. Ah,
1: nächste Frage ist ein bisschen einfacher zu beantworten. Bringen ähm, F1.4 im Vergleich zu F1.8 wirklich besonders viel? Ähm, zwei Drittel Blenden mehr? ist genauso einfach ja, beantwortet das ist beantwortet äh, es einfacher
0: ne ähm, ja <lacht> äh,
1: ja also klar bringt es was ähm, also ich ich muss aber auch zugeben
0: ja, ich spüre der Unterschied los. hart also ja
1: nee, er spielt ja glaube ich auf die auf die Low geschichte ja, ich an <lacht>
0: ich auch ich okay. ähm ich habe gerade mit mir, wie gesagt, dieses Jahr passiert hier nichts Großes mehr, aber ähm, es gibt einen äh, Weitwinkel. Und ein 35mm, was mich gerade besonders interessiert. Und wer ein bisschen mitbekommen hat, was ich für ein Equipment gerade habe, weiß, der Erfolg hat doch schon ein 35mm. <lacht> es ist so, dass, ähm, dass das RF 1.8 sicherlich ein tolles Objektiv ist. Ich merke aber tatsächlich den Unterschied äh, zu meinem Sigma Art, was ich ja vorher an der 6D hatte, ähm, bevor ich zu Fuji gegangen bin. Ähm, ich merke, jetzt ist das vielleicht ein Vollformat-Ding, das kann ich nicht beurteilen, dafür bin ich nicht tief genug. Muss ich, ne, kann ich nicht beurteilen. Nicht nicht äh, ernsthaft, aber die Blende 1.4 in meinem Wirkungsbereich merke ich auf jeden Fall. Die die merke ich im Bouquet, aber das war nicht die Frage. Und die merke ich vor allen Dingen im lowlight bereich sehr. Ja, muss natürlich die Frage sein halt immer: Was habe ich dann für ein Objektiv? Ne? Also, das, ähm das Canon, wo du eine Canon 200D äh, hast, das Canon äh, 1.4, 50mm 1.4 fand ich nicht so berauschend, das hatte in der sturen Dunkelheit tatsächlich nicht so einen coolen Autofokus und war auch nicht sonderlich scharf. Ähm, das Sigma Art 50mm 1.4 ähm, würde dein Leben verändern fotografisch, glaube ich. Kostet aber halt auch entsprechend. Mhm. Ja und ich muss auch sagen. Was kostet
1: das? Keine Ahnung, ein paar hundert Euro auf jeden Fall, also vermutlich so viel wie die Kamera. Mindestens. Hm.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem, also das würde sich auszahlen. <lacht> wenn es ein 50er sein soll. Ja. 500 Euro. 400, paar... Nee, 700. Ja. Also, Neue 700. Ich muss sagen, ich finde den
1: Unterschied äh, bei zwei Drittelblenden hier, was den Bildlook angeht, klar, man kann ihn sehen, wenn ich es weiß. Also, wenn ich es weiß, dann sehe ich es. Ähm, Ob es mir tatsächlich viel bringt, weiß Ich nicht, als ob es am, am, bei den Kunden ankommt, noch dann irgendwie.
0: Das weiß ich nicht so genau. Ähm, ich bin ehrlich. Geht ja nicht unbedingt am Kunden.
1: Ja, na also, ja gut, am Ende zählen ja die Bilder, die rauskommen. Wenn er für jemanden fotografiert, dann ist ja schon die Frage. Ich glaube, dass den Kunden dass das dich auffallen wird. Man muss aber auch da natürlich sagen, wenn ich die, die, die Blende weiter aufmache, also durch ein anderes Objektiv in dem Moment, verliere ich ja Tiefenschärfe. Das Das kann ein gewünschter Effekt sein. Das macht es aber abends zum Teil dann noch schwieriger. Also man arbeitet eh schon im hohen ISO-Bereich, wo Schärfe langsam ja auch sinkt. Das ver 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 verwäscht ja alles ein Stück weit. Die Blende dann noch weiter aufzumachen, kann kontraproduktiv sein zum Teil, ähm, wenn es dann wirklich um, um Schärfe dann bei manchen Dingen auch geht. Also
0: ja, nee, genau, also das kommt doch, was du kaufst. Ich erinnere dich an die Hochzeit, wo du nachher angerufen hast und gesagt hast, Alter, was geht denn da mit deinem, ich glaube, es war das 35 mm. Erstens, wie kann das so scharf sein bei ISO? Weiß ich, utopisch war das. Utopische ISO, fürchterliches Licht, Blende 1, 4, 35 mm und du hast ähm, einen, einen freigestellten Menschen im Vollbild. Hm. Ähm, der zugleich auch noch wirklich scharf ist. Also es kommt aus, Ich, ich, ich habe sowas außerhalb von Sigma noch nicht erlebt. Das klingt ein bisschen komisch für die, die länger dabei sind, weil Sigma ja früher schlimm war. Aber äh, die Sigma-Art-Objektive, das, was ich da erlebt habe, habe ich vorher noch nie und nachher nie wieder erlebt. Ja. Und ich merke jetzt, ich will wieder hin. Ja, Aber, A aber wenn, wenn der andere Objektiv, was hast du recht, also mit dem 1,8er oder mit dem normalen 1,4er, verweste du es damit noch weiter. Ja, Das stimmt. Die musst du ein bisschen abblenden, damit sie scharf werden.
1: Es funktioniert halt so lange, sondern du ein Ding hast, was du scharf haben willst. Wenn du zwei Menschen hast, die halt nicht parallel auf einer Ebene stehen, ist es halt vorbei. Dann ist der eine auf jeden Fall unscharf. Ja gut, das ist Offenblende, ja klar. Genau. Das ist ja Deswegen noch die andere Frage. ist die Jagd also nach unbedingt. einer höheren Offenblende da nicht immer unbedingt, das, wo ich danach schauen will. Also wenn wir uns im Porträtbereich und solche Sachen sprechen, da ist ja was ganz anderes, da kann ich steuern, bewusst einsetzen. In den Reportagen abends, da drehe ich die Blende sogar zu. Also da bin ich eher bei Blende 2 oder ähm, noch weiter zugedreht irgendwie unterwegs und versucht das Licht mir woanders herzuholen. Da gehe ich dann mit der ISO bewusst ein bisschen höher, ähm, weil ich dann mehr scharf im Bild habe. Das ist einfach, aber das ist eine, eine, eine Stilfrage, wie ich die Sachen auch fotografiere. Also staffle ich die Dinge in der Tiefe auch irgendwie brauchbar? Ähm, dann kann ich damit auch anders arbeiten. Also ja, es wird ein bisschen was bringen. Äh, es wird aber nicht die Welt verändern. Also es ist nicht so, dass plötzlich äh, alles anders ist wegen zwei Drittelblenden. Das, das macht, das macht was aus. Es löst aber nicht alle Probleme. Also ja, so kann man es vielleicht sagen. Das
0: ist total richtig. Es löst natürlich nicht alle Probleme. Aber ich sehe das ein bisschen intensiver als Herr Thomas ähm, mit dem Blick auch auf die eigene Motivation alleine schon ähm ist das schon eine Veränderung. Und wenn das mit dem Sigma nicht geht, ist auch das 50 mm von Canon eine Veränderung, aber nicht so eine massive. Mhm.
1: Also was was bringt tatsächlich noch in dem Fall, äh, ich kenne ja das alte Canon 1.8er, das alte, sage ich jetzt ganz bewusst, das war natürlich vom Autofokus eine Katastrophe. Also die, die, der Fokus war halt unendlich langsam einfach. Ich glaube, das 1.4er hat einen USM drin, äh, einen Ultraschallmotor, der arbeitet halt wesentlich schneller einfach. Also vor allem in äh, Low-Light-Situationen bekomme ich in einem 18 er nicht niemals ein Bildscharf, weil es einfach eine Stunde hin und her fokussiert, bis ich da mal auslösen kann. Das 14 wird da schneller sein schon. Und obwohl ich die Blende mhm. zudrehe, weil der Fokus läuft ja meist mit der Offenblende ab. Also um möglichst viel Licht reinzulassen, um tatsächlich eine Schärfe irgendwo zu finden. Ähm, mhm. Von daher, da, das kann was bringen, was den Fokus angeht, was ich so vermutlich hier nicht berücksichtigt hatte. Ähm, aber ja, das kann was bringen tatsächlich. Mal mhm. letzte Frage, würde lieber ISO hochdrehen oder am PC die RAW-Entwicklung die Bilder heller machen. Das habe ich glaube in der ersten Frage schon so ein bisschen mitbeantwortet, dass man halt schauen muss, wie viel Zeit möchte man am Ende reinstecken. Also wenn man viel Zeit in die Bildbearbeitung stecken möchte, kann man mit niedrigeren ISO-Werten und einer sehr selektiven Aufhellung an den Bildern sehr viel machen. Das sieht dann schon cool aus. Ähm, muss man aber wollen. Mache ich nicht. Bin ich ehrlich. Selten. Also, es, es kommt vor, aber meistens ähm, will ich eigentlich möglichst wenig Zeit in der Bildbearbeitung verbringen. Deswegen versuche ich es von vornherein so halt zu fotografieren, dass ich das schon vermeiden kann. Ähm, deswegen lieber mehr ISO tatsächlich, wenn ich weiß, dass ich es nicht kaputt mache dadurch. Es gibt, also, ich gehe auch nicht über 6400. Ähm, könnte auch in 12.000 vermutlich noch gehen, aber.
0: Naja, und es wird ehrlicherweise. Klar geht das irgendwie, aber das... Ja,
1: wird halt schlimmer. Klar, dann muss ich mich halt echt überlegen, was ich am Ende mache. Also dann hole ich irgendeinen Blitz raus, als dass ich noch höher mit den ISO gehe. Also ich versuche ich versuch hm. das an dem Tag, in dem Moment möglichst zu lösen, damit ich es hinterher nicht irgendwie doktern muss. Weil hinterher retten ist immer schlimmer, als von vornherein richtig machen. Also es gibt auch, muss man auch sagen, es gibt Dinge, die lassen sich dann nicht fotografieren. Also ich habe das auch auf Partys, wenn die Leute sagen, oh kannst du mal eben kurz ein Gruppenbild von uns machen Und wir stehen halt in dieser äh, Halle mit der Kerze. Ja, aber halt nicht hier. Das in dieser Halle mit der Kerze. Ja, das geht dann halt dort <lacht> einfach nicht. Also ähm, da muss man halt Nein. einfach sich auch umgucken, was man tatsächlich fotografiert. Es gibt Situationen, die kann ich nicht ändern. Also wenn dann das Brautpaar beschließt, vor dieser einen oder hinter der einen Kerze ähm, die Torte anzuschneiden. Da muss ich ja den Blitz auspacken. Man muss situativ darauf reagieren, ja. was man vor, vorfindet vor sich. Ja. Ja. Nein, die letzte Frage, das ist, oh, die können wir glaube ich auch nicht äh, final beantworten, lohnt sich vielleicht doch ein Vollformat, also ein Vollformatsensor für sowas? Ähm, ich sag mal ja, ich, wobei ich ohne Vollformat arbeite. Also was sich hier lohnt, ist ein besserer Sensor und die Vollformatsensoren sind die besseren Sensoren in dem Moment, wobei ich es unabhängig sogar von der Größe, als die besseren Sensoren bezeichnen würde. Also in den niedrigpreisigen Spiegelreflexkameras aller Hersteller, Punkt, oder auch nicht Spiegelreflexkameras, oder auch spiegellose Kameras, scheißegal, ähm, irgendwo muss das Geld eingespart werden. Und der Sensor ist halt mit einer der teuersten Teile an den Kameras. Sprich, in einer sehr teuren Kamera werde ich einen wesentlich besseren Sensor bekommen. Ob der Vollformat, APS-C oder Mittelformat ist, ist erstmal egal. Ähm, Meistens, wenn man aber auf Vollformat geht, also eine gebrauchte 6D zum Beispiel, könnte für ihn ein Riesenschritt nach vorne sein. Ähm, oder natürlich, keine Ahnung, eine EOS-R oder eine RP, ähm, natürlich auch mit ihren Vollformatsensoren. Mhm. Ja, wie gesagt, ja. meine Fujis haben beide aps oder alle beide, ein paar mehr haben alle APS-C. Ähm, und ich konnte auch wunderbar in dem Bereich klar. <lacht>
0: Ja, ich bin ja zum Vollformat zurück, weil ich es weil ich's vermisst habe. Ich weiß nicht aus so dem Endbild. Den, der es auch sehr zu schätzen weiß, könnte es sehen, aber ich glaube, da kommt es auch sehr auf die Art zu fotografieren an. Also wenn man sich anschaut und man wirklich vergleicht, dann kann man es fangen. Kann ich nicht klar beantworten. Also, der, der Martin Krohlaub hat da ein spannendes Video zu gemacht wo er sagt, man sieht keine Unterschiede. Da ging es dann halt auch um den Mittelformat-Look und, 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 und Vollformat-Look und solche Sachen. Ich finde immer, dass das eine Mischentscheidung ist aus dem, was man selber erlebt und aus dem, was man am Ende bei rausbekommt. Und für mich lohnt sich das auf jeden Fall. Sonst hätte ich halt jetzt nicht gewechselt. Ich kann aber auch jeden verstehen, der bei Fuji bleibt oder zu Fuji geht, weil sie faszinierend viel leisten mit dem APS-C-Sensor. Es gibt Systeme, von denen ich mit APS-C nicht überzeugt bin. Mhm. Das schon.
1: Also ich muss auch sagen, ja. ich hatte jetzt kürzlich die, diese Sony 6400 in der Hand. Ähm, auch eine Mega-Kamera für APS-C unfassbar gute Bilder, wirklich auch. Also Da kann man, da kann man zum Beispiel nicht den Vergleich, ich habe keine Ahnung, was die kostet, aber da kann man jetzt nicht sagen, dass nur die Sony Vollformat gut sind und die APS-C schon wieder nichts taugen. Auch die APS-C mhm. sind da sehr gut. Diese Canon einsteiger also das ist die 200D, obwohl es gibt noch eine, eine Liga drunter, diese vierstelligen dann ja mittlerweile. Ähm, mhm also den Sensor über ISO 6400 würde ich nicht benutzen wollen, ganz ehrlich. Das, das, also da bringt das Upgrade, da, da geht es aber nicht darum, dass man jetzt Vollformat oder APS-C hat, aber einfach der teurere in Anführungszeichen Sensor ähm, wird besser sein. Jeder neuere Sensor ist auch besser. Also keine Ahnung, wenn ich meine Vollformat von vor zehn Jahren angucke, ist die bei weitem nicht so gut wie eine Vollformat die dieses Jahr rauskam. Beides Vollformat. Also die Technologie entwickelt sich ja weiter.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Wobei, ähm, auch da, ähm, jetzt gehen wir kurz mit einem Satz weg vom Lowlight. Ähm, ich kenne äh, relativ viele Studenten, also kennen es. Ich weiß von relativ vielen Studenten, habe auch schon ein paar getroffen, die, wenn sie mit Fotografie anfangen, entweder im Studentenkontext oder einfach nur, weil sie halt gerade nicht genug Kohle haben, äh, dass sie oftmals, so wie wir denn von Spiegelreflex sprechen, ne? also das, das ist alles neu aufgemischt von den, von den Spiegellosen, aber wenn wir von Spiegelreflex sprechen, ist ja auch keine schlechte Idee, zum Lernen erstmal eine Spiegelreflex und so, finde ich gar nicht so verkehrt, sich dann eine gebrauchte 5D zu holen. Nicht 2, nicht 3, nicht 4, sondern 5D. Die kriegst du ja inzwischen für... Oh, aber ich weiß es nicht, wenige hundert Euro, ähm, dann bist du halt am Kleinbild. Das finde ich halt so interessant. Ne? Dass du also <lacht> tatsächlich die Objektive, die Kamera, du nutzt es wie eine analoge Kamera. Und um eine Basis zu schaffen, finde ich es schon schlau. Aber das ist eine andere Frage. Da sind wir aus dem Lowlight-Bereich raus. Weil mit der 5D kannst du so gut wie kein Lowlight-Fotograf. Wollte ich gerade sagen, wollte ich gerade einhaken. Nicht, dass jetzt jemand auf die Idee kommt, sich ja, ja, nee, diese nee, Kamera ja. zu kaufen. Das heißt, die nee, nee, also nicht für Lowlight. Wenn, wenn du nur schwarz-weiß fotografierst, hast du automatisch das entsprechende Korn. Aber ansonsten kannst du das. Mhm. Ja,
1: glaub,
0: Aber auch da musst du sagen.
1: Also ich, wir reden von der 5D Mark III zum Beispiel. Damals war die gut. Das war eine gute Kamera und damals State of the Art mit diesem Sensor, der da drin war. Ähm, ja, voll. Das war aber 2012 kam die 5D Mark 3 raus. Jetzt habe ich hier eine, eine Fuji in der Hand von 2019, sage ich mal. Natürlich ist die wesentlich besser, was Lowlight und ISO-Rauschen angeht. Das wäre ja auch verheerend, mhm. wenn das nicht so wäre, obwohl ihr Sensor <lacht> kleiner ist. Also die Zeit macht da viel aus. Die Entwicklung an den Sensoren, die stattgefunden hat, finde ich am beeindruckendsten, was die ISO-Leistung angeht tatsächlich. Das finde ich wirklich beeindruckend, wie viel besser das
0: geworden ist ja. in den letzten Jahren. Ja, das stimmt. Ja, kann man auch sagen, hol dir ein äh, iPhone oder ein Huawei oder ein Samsung. Ne, Das ist ähm, also Lowlight-Leistung. Da wundere ich mich übrigens ein bisschen. Da können wir mal kurz drüber sprechen. <lacht> Da bin ich manchmal verwundert, was das ein oder andere Smartphone an Low-Light-Leistung hinbekommt, was ein EOS 200D in dem Maße nicht hinbekommt. Also ob das so eine intensive und auch gute Nachbearbeitung des Bildes ist, so eine gute Rauschreduzierung, keine Ahnung, aber da sehe ich ja manchmal Bilder, wo ich denke, das ist, das ist einfach nicht möglich. <lacht>
1: Ich habe jetzt kürzlich einen Artikel gelesen über das Google Pixel, wie die im Lowlight-Bereich arbeiten. Also wie viele Bilder mhm. die Kamera tatsächlich aufnimmt, um sie dann wieder zusammenzusetzen. Also praktisch ja, Mikro-HDRs macht mehr oder weniger. Mhm. Mhm. Also dunkle Bereiche mhm. aus überbelichteten Bildern zieht und, und so weiter und es dann zusammenbaut und es durch einmal antippen und ich sehe sofort das Bild. Also da ist, da muss man den den Telefonhersteller einfach lassen die haben da halt die, die Power nicht im Sensor stecken, sondern die haben da die Power in der Software stecken. Und die können da Unfassbares mhm. leisten. Und ich freue mich auf den Tag, wo die Welt Kameras und Smartphone-Kameras noch ein bisschen mehr zusammenwächst und wir da von beiden Dingen profitieren können. Ja. Also Kameras mit gutem Glas, mit guter Software, die von den Smartphones kommen, dann, dann entstehen nochmal richtig geile Kameras, glaube ich.
0: Muss man sich erlauben. Es ne? gibt genug Leute, die da Panik vorhaben, aber ich fände gut. Ja. Ich find's mega. Warum ja, nicht? Ja.
1: Also wie gesagt, ja, die
0: ja. Leute haben bestimmt auch mal äh, über einen Autofokus geschumpfen. Geschumpfen? Das ist das perfekte Ende für unseren wundervollen Podcast. Der Thomas hat geschumpfen gesagt. Das hat geschumpfen? Ich muss, ich, ich muss wenn, der, wenn der Thomas anfängt zu schwäbeln, dann da habe ich mal das Gefühl, ich sitze bei den Schlümpfen am Feuer und Gargamel singt in der Ferne sein Lied. Das ist der Hammer. Hast du geschumpfen? <lacht> du hast mich noch nie richtig Schwäbisch reden hören. Doch, was in der Epik? Äh, klar, ich habe doch gesehen, wie du deine Mutter trittst. Ja. Ich habe daneben gestanden. Ja. Und das ah, wobei das ist unser, doch, unser, das, lieber, lieber, lieber. Das ist 80% Schwäbisch, würde ich sagen. <lacht> Also ich habe ich hab dann nichts mehr verstanden und ich bin eigentlich ziemlich affin, was das angeht, aber ich habe nichts mehr verstanden. Das ist ein bisschen, wenn unser, unser lieber syrischer Azubi anfängt mit seinen Freunden zu quatschen, die sprechen ja dann rückwärts aus unserer Sicht. Und dann stehst du daneben und denkst so, was ist los? Das war bei euch auch so. Ja.
1: Na gut, dann Falk, in diesem Sinne, bevor es jetzt hier dunkler wird und wir nur noch Lowlight machen können, lasse ich dich mal in deinen Freitag gehen.
0: Und Damit du nicht
1: heute noch ein Lowlight sprechen musst. Genau, das ist ein guter <lacht> Genau. Würde ähm, ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir weiterhin ganz untechnisch einen Podcast aufnehmen.
0: <lacht> Ach ja, nächste Woche müssen wir mal nur noch über Gefühle sprechen. Genau. Das kriegen wir hier Ärger. Genau. Ein schönes Wochenende dir und allen anderen. Ciao. Tschüss.